0: para nah, no pa que recibas a los que te anoten ahí. ¿Qué
1: hay? ¿Qué hay? ¿Qué estás, mi hay? ¿Qué hay?
0: ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ramón cómo estás sin ¿Qué hay? ¿Qué tengas el hay? pon tu cámara no pasa nada. Ah, está bien. David Urfali, tienes que prender tu cámara. No es así. Elías Rofe, o quitas tu nombre o prendes tu cámara, ¿qué prefieres? Ahorita ya te cachamos. Hola. Isaac?
1: Muy bien.
0: Vamos, un minuto más. déjeme, pongo mis libros aquí. ¡Suscríbete <coughs> Vamos. Ya estamos varios, que... Pero prendan su cámara.
1: Que prendan, a ver. Natán, Elías y saca amiga Husni.
0: Hola. siento que hablo ¿Qué hay, Natán?
1: ¿Qué hay, uh -huh. ¿Cómo?
0: ¿Cómo estás? Toño, aunque tengas pijamas, no importa. <risa> Vamos, no. vamos ya. Eh, ya, todas se van.
1: Te apaguen los micrófonos porque se hace mucho ruido.
0: Sale. Dice. Como expliqué la, la vez pasada en la grama, ahorita nos vamos a llevar unos cuantos fraquín, que vamos a ver cuál es la surá que tenemos nosotros que entender de tal forma la Torah. ¿Cómo tenemos que entender lo que es una tefilah? ¿Cómo tenemos que entender lo que es Limud? Muchos me preguntaron después del, del bat de la vez pasada, bueno, ¿yo dónde estoy parado? ¿Qué? Es muy claro. Nosotros hasta ahorita hemos pasado por un tema que es el Erguel, acostumbrarnos a cumplir mitzvot para estar para estar invitados a la fiesta. Solamente sacamos la visa para entrar a este proyecto que se llama Ventora, vivir como, como quiere la Torah. Si no cumples mi voto en lo absoluto, si, si no te pones el tefilín, si no cumplas kashrut, si no haces vez mi midras haces tefilot, no tienes lo que hablar, no nadie puede ser Ventora si no, no tiene visa. Hasta ahorita hemos estado en la visa. Ahora, si yo quiero que la Torah me transforme, tengo que ir un paso más, pero para eso tengo que entender ahora con los ojos de la Torah las cosas, no con los ojos que yo los veo. Si yo les voy a preguntar ahorita qué es la tefilá, cada uno me va a decir lo que él cree, me va a decir un word bonito, así, tam, lo que a él le parece. No necesariamente es la forma en que está concebido de la Torah. Si yo le pregunto a alguien, ¿quién no leyó? Que sea mi tío, le pregunte a él. hoy ¿Oh, le No creo. No lo vamos a sacar. Está bien. Yo no leí. Ari Levi, ¿Qué es? ¿Para ¿qué es? ¿Para qué estudias Torah? Prende tu micrófono, ¿para qué estudias Torah?
1: Para tener un Isbacut con Hashem.
0: Dime algo, ¿es personal o es de jabrutá tu debecut con Hashem? ¿Qué quiere decir? Entendí. Ay, que si necesitas de tu jabrutá para el debecut con Hashem. Ya, no. tú, en la cuarentena está más ameno, ¿a poco no? No, porque la jabrutá es una herramienta para poder llegar a eso. Se te hace más fácil tener un becú con Hashem porque es más fácil estudiar. No quiere no decir que, que por la jabrutá yo tengo eso con Hashem. Con la jabrutá ah. puedes estudiar mejor, porque estudias consuming, si no, no va. Sí. Yo estudio mejor aquí en el balcón, a todo dar así, sin nadie que me esté molestando. Es pero vamos a ver que Yo lo que quiero hacer ahorita es ver, eh, vamos a estudiar ahorita qué es el Limud Gemara a los ojos de la Torah, como lo, lo propone Ravolve. La idea es que a partir de ahora, yo cada que voy a estudiar, lo voy a estudiar con estos ojos. No quiere decir que lo voy a llevar a la práctica, pero lo voy a concebir así, voy a entenderlo de esa forma. Vamos a ver. Dice el Gemara en Shabbat, voy a tener otros, me corro un poquito que más famosa ahorita que es Shavuot, no hubo tanto antes de la showtecnic entonces la doy yo no importa dice que cuando recibieron la torá a Misrael, me mete dice la que me la git y les dijo si quieren recibir la torá bien que yo ustedes no saben pero me consta yo creo que así fue le dijo salo Tuachi a su esposa te quieres casar conmigo a su novia, le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Le dijo, sí, claro, ¿cómo no? Con mucho gusto, sí. Es lo que yo buscando. Le dijo, Salo, bueno, o te casas o ahorita te mato. No, pues si te dijo que sí, más o menos es lo que pasó acá. Le dijo a Caoyalujú, fue con toda la su mota Olam, le dijo, ¿quieren recibir la Torah? Cada uno le decía, ¿qué está escrito ahí? No, yo no quiero, ¿para qué? No. Los Yehudim, super sadikim, nace benishma lo que tú nos digas, a donde nos lleves todo lo que quieras Hashem con mucho gusto, ya llegan a Arsinay, les va a la Torá, les saca la pistola, les pone el Arsinay encima de ellos, le dice, o la reciben o aquí se quedan, los aplastos, acabó. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué por las malas? No va eso. Entonces, el... Dice el lo voy a poner aquí. Antes, dice el Midrash, voy poniendo el raporte, dice el, el Midrash en, en Ha, en Megilateja dice el Pasuk, Adam Sheisa, Ol Binurab, es muy bueno para el hombre que reciba los yugos desde que es joven. ¿Qué yugo? ¿Qué yugo tiene que recibir cuando es joven? Dice el Midrash en, en Rabá, Ol Torah, Ol Isha, de Ol Melaha, tres yugos. El yugo de la Torah, el yugo de una esposa, dame un segundo porque él está aquí y se tiene que ir para allá. Le cierran, mami. Gracias. Perdón por los eh, por el medio tiempo. Va. Dice el Midrash en Jaraba, ¿qué yugos? Yugos de la Torah, yugo de la esposa y yugo de la parnasá. Si yo te pregunto, Natal, la parnasá es un yugo o es un gusto? ¿Qué dices?
1: Eh, la, ambas, ¿no? <ríe> Un yugo más.
0: Un yugo. Y si te digo tu esposa. Un gusto. No está ahí, ¿no? No. Ahorita que no esté nos dices. <ríe> Por lo menos al paso que está dice, está dicho. Vinuraba, antes de que se case le dices, mira. Está duro esto, pero hay que entrar desde que eres joven, mejor casa todo, que...
1: todo es un yugo y un gusto. Todo tiene la parte positiva y la parte obligatoria obliga, Entonces
0: no, no le digas que es bueno cagar el yugo bineurado. estás diciendo bien. Dice, dice, dice el Ravolven. también con la Cari, el, el,
1: el ¿Sí? no, el, el, el requisito puede ser un yugo y el proceso puede ser un gusto. Y siempre son simultáneos, por eso es lo que está diciendo Natán. Es lo
0: que está diciendo Natán, pero yo quiero que hagan énfasis que lo que le pide el Midrash, la Perashateja, ¿Por qué, ¿Por qué hace el énfasis en la parte del ol, que haga la parte del, del gusto? El asunto es así. Imagínense que un día tú le dices a tu esposa, la verdad, te quiero ser sincero, yo cuando me casé, pues sí te dije que te iba a mantener y todo, y que ibas a ser la única esposa, pero ya me cansé. Ya esto de estar manteniendo a dos personas, a partir de hoy, cada quien que se las arregle. Y bueno, en un mes lo platicamos otra vez. No hay. O estás casado, estás divorciado. No, pero es que ahorita no me dan ganas. Ya he estado muy presionado últimamente. Eso puede decirle un novio de la Magén en segundo de secundaria a su novia. Mira ya, eh, vamos a darnos un break, un tiempo. Los esposos, eso se llama divorcio. Eso no hay. por qué. El punto es que el que se casa tiene que entender que se está casando y está recibiendo una responsabilidad a fuerza. No es si está de buenas o de malas, es a fuerza. Ah, pero me peleé, me sacó la lengua. No hay eso de que me pelé ahora y ya no te doy para el súper. No, eso, si te cae bien o te cae mal, luego te arreglas. Pero tienes una responsabilidad día con día. La Torah es lo mismo. La Torah te gusta o no te gusta. Hay una obligación de estudiar Torah. Le pide... Le pide la, la, la perashah, oye, Aaron, lo no puedo compartir pantallas. A ver si me dejas compartir o me haces anfitrión.
1: A ver, espera un segundo.
0: Está bien. Dice, dice la allá la dice la Torah, hay que recibir el ol. Le explica el rabol, vean esto. Dice, es muy diferente el que estudia Torah entendiendo la obligación que hay de estudiar que el que estudia por gusto. Es muy simple. El que estudia por. Ya, ya eres anfitrión,
1: Ari, ya puedes Gracias. compartir. Solo que, si entra Gracias. alguien, ahí lo aceptas tú.
0: Sí. Gracias. Mira lo que dicen. Es muy importante. Empiezo aquí donde está lo blanco, ¿sí? De hasta ahí, Shezahal y aquel joven que está empezando a estudiar en Yeshiva, que no piense que está en, un, en una universidad, una profesión, este es, y cada uno según su interés. Mira, este siempre fue medio religioso, siempre le gustó esto de la Gemará y bueno, pues qué bueno que le echó tres años a la yeshiva. Yo no, yo uno cada quien lo que le gusta. No, no va así. No, no cada quien su profesión. La Torah es obligación para todos y ese es el mejor jaim Y si no hay Torah, no hay vida y punto. y lo ley, lo hay hachaim. Todos lo entienden. Así tiene que ser la tzura que la persona estudia. ¿Por qué? Manav kamina mlomdim mitzat de o Y mlomdim Imlomdim, mitzat ejerach, si estudiamos por la obligación, entonces, cuando el Heshek se baja o se acaba, no dejas tú que gobierne el rifallón. Porque tú tienes que hacer una necesidad, igual como la esposa. Si un día te cae mal, no puedes acabar con tu relación porque un día te sacó la lengua. Tienes que preocuparte de que esto tiene mucho más futuro y no puedes tirar todo por la borda un día. Igual aquí, el que estudia porque le gusta, un día el Heshek es algo de reggae. Un día estás de buenas, un día no. con Un Heshek se va muy fácil. Si tú basas tu estudio de Torah por, por el gusto que me da, aunque te guste, aunque te encante, tienes que pensar y pensar la obligación que hay de estudiar toda no el gusto. Pero hay un problema, Ari. Sí. Porque si tú estudias, aunque no quieras estudiar, estudias a la fuerza, vas a hacer que cada vez te guste menos. O sea, si tú ahorita dices, ahorita me va a estudiar y no estudias, mañana vas a estudiar con más ganas. Pero si estudias a la fuerza, mañana sí. ya no vas a estudiar con ganas. Tienes si razón, o sea, el, el, la base tiene que estar construida sobre la obligación de estudiar hay un error si solamente te basas sobre la obligación y no lo estás haciendo con gusto porque le empiezas a agarrar coraje como a cualquier cosa, como a tu esposa también si tú estás tres años con tu esposa, con coraje y solo lo haces por la obligación no, nunca vas a llegar a una relación seria lo mismo es con la Torah pero el Yesod que tiene que estar es una obligación, les voy a contar algo eh, en la escuela que mi mamá es directora de esta, la, la Orza Mea. cuando entró mi mamá, eh, ellos tienen la filosofía que hay que enseñar la Torah por gusto. Yo le dije a mi mamá que es un error garrafal. No se enseña la Torah por gusto. Se enseña la Torah con gusto, pero no por gusto. No es por gusto. La quieres enseñar en el nivel A, B, C, D o E, allá tú, yo no tengo problema. Pero lo que está, está, ahí, por ejemplo, la filosofía era que el niño tenía que gustarle ponerse kippah. Entonces poníamos las equipotes, ponían las equipotes en un lado, cada niño que decida, yo le explicaba que era muy bueno y muy importante ponerse kippah, y el niño que quería la usaba, y el niño que no, no. Le dije, no, eso no va. La equipa es a fuerza. Ya después explícale que le guste, pero tiene que haber una estructura muy clara. El, la ciudad del deudí es esa. Yo tengo una obligación. Una obligación con Hashem. Esa obligación es la que me hace que no esté tanteando de un lado al otro. Y si profundizamos un poco más, esa obligación es la única que en verdad te puede tener una simca. ¿Por qué? Porque la Torah todo el tiempo te están ordenando qué hacer. Entonces, si tú todo el tiempo estás viendo, si sí quiero o no quiero, si sí quiero o no quiero, si sí quiero o no quiero, entonces nunca puedes hacer algo sólido. Porque los naturales que hay días que quieres más que otros. Nosotros estamos en un proyecto serio, tienes que hacerlo con una... Una Pero, sensación de obligación. Ya, espera un segundo, ya después de la estructura está clara, esa estructura que está tan clara, ya después se debe, no se puede, se debe de nutrir con mucho gusto. Lo mismo pasa con el estudio. Ahorita te escucho. Salo. Eh, lo mismo pasa con el, el estudio. El estudio tiene que haber una estructura donde tú construyes, construyes, construyes por la obligación que yo tengo de estudiar Torah. Y luego vamos a ver que no es estudiar por estudiar, es estudiar por saber. Ya después de que me lo sé, entonces le empiezo a meter más pimienta que lo disfruto pero si no está la primera parte y nos vamos directo al gusto de estudiar todo ese gusto en, en un segundo se, se va por eso ustedes pueden ser los que estudiaron la Yeshua, que conozcan amigos que estudiaban y podían le falpel en el Rabakiba Iger y el Xot y esto, y después de un año dices, que no, que muy, muy bueno y te encantaba estudiar, ese es el problema le encantaba estudiar, pero en el momento que se metió a trabajar y lo abrumaron las preocupaciones, dejó de estudiar porque construyó su estudio en base al gusto. ¿Me explico? ¿Qué ibas a decir, Salo?
1: No, ya, ya lo contestaste, que estabas hablando de, de cumplir y ya después hablas de estudiar, del estudio.
0: Sí, va 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 junto, ¿estamos? Esto es una... ¿Ravolve con... sí.
1: habla de Afka, del estudio o de todo el churata dame? En...
0: ¿Ravolve ahorita está hablando en del estudio? Cosas. Él está hablando del estudio, pero hay que, hay que, hay que nosotros entender el yeso. El yeso es para todos, que el gusto se va. El gusto que el gusto se a el gusto de va a y Hay que entender que así funciona. Las cosas que están basados en el red. el red va a reges. Apaguen micrófonos, apaguen micrófonos. Apague micrófono. Saludos chicos. ¿Sí? Está bien. Entonces, este es el primer tema que habla el rap. Son tres temas, ¿sí? El segundo tema que habla el Raúl es el... Segunda cosa que hay que ver cuando estudiamos es el olama de Mionot. Dice él que el olama... Uh, eh, lo pongo aquí. Dice, olama olama El olama de, ¿cómo se define el olama de? Ah, no puse compartir, ¿verdad? ¿eh? El olama de se define como el Olam de los Dimionot. Es el mundo de los Dimionot. Y cuando estudias Torah, te empiezas a enfrentar a estos Dimionot. Quiero que vean, voy a hablar un poco de qué es el dimayón para entender este, lo que quiere el rabolve con el estudio. Dice el Higuero de Tamuzar, de Salanter, es Salanter, así como hay el Ori Israel, el Ori Israel es de sus alumnos, las cartas que juntaron, él tiene una carta que él mismo escribió, que se llama Higuel Me Lo voy a poner aquí. Eh. Eh, eh, eh. 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 Ver, no está aquí. Dice el, el David del Salante que Adam Kofshive divino no ve a sur de muscalo divino, divino no molijo bedere Shobab bedere la ebre sonó. Dice así, la persona por naturaleza es libre en su imaginación y preso en su sejel. Cuando la persona imagina, flota, se va. A todos les ha pasado, bueno, a los que son mis adikinos, que están la tefilá y de repente, de un pensamiento como más con toda la cabana, atajo en la lambda, yéndame inteligencia, por favor, me urge, tengo que resolver el chat de Ayor Shanagaje, tapará. Y su ceja le empieza a correr, ah, sí, la pará, la pará Dumá, dijeron que iba a venir el mashia sí, con esto del coronavirus, ya va a llegar el mashia uff, el coronavirus está, está muy duro y la 40, y se fue, su dimayor corrió de tema tema tema, tema tema, fue, paseó por todo el mundo, regresó y ya está marejadenu, no sabe ni cómo llegó, se fue, se fue, voló. ¿Qué es eso? ¿Cómo voló? Los pensamientos le atacan a la persona con un montón de cosas, todo el tiempo, todo el tiempo, y no te dejan concentrarte. El olama es ese, el olama dinionot. Inclusive, en la toma de decisiones, es muy difícil que el pensamiento de la persona sea frío y objetivo. La persona está en agua, por mucho dinionot, que a veces no se da cuenta. Empieza a pensar, y está pensando... Cuando toma una decisión, se le mete ahí su cabot, su tabá. Oye, este dime algo, ¿quieres ir a X? ¿Dónde quieres estudiar? Y a lo mejor él, su decisión es por las papas de fazja, que están muy buenas, mucho más que por donde tiene que estudiar, pero lo encubre de un pensamiento que parece lógico. Esos son los dimionos, los dimionos de la persona. No está tabot vos que son ganas de comerme las papas y tengo tabá. No, no es así. Es dimayón que le da fuerza algo que no existe. Empiezas tú a pensar en cosas que no tienen la importancia real o que en verdad no existen, como un niño, ¿vieron cómo los niños juegan a que tú eres la mamá y yo soy el papá, el hijo? Y así juegan. Nosotros en nuestra cabeza jugamos. Ya Ya pensaste cómo le vas a hacer para irte de viaje a Orlando o mejor a Los Ángeles porque hay en Tijuana todo el hedge bond que es más barato y entonces ya llegas y dices, ¿sabes qué? Lo mejor es a, a Michoacán. Oye, pero hay mucha delincuencia. No, no hay tantas, sí hay tantas. ¿Qué, ¿Qué es lo que móvil? Móvil, que eso es más barato, que el, el, eso le, no le cuesta dinero. Muchas otras cosas que son dimionot. En resumen, los dimionot son lo que confronta el segel. Hay dos cosas en la persona. Hay segel, que es el pensamiento claro y objetivo. Y hay dimionot, que es lo que la persona divaga. Eso que si la persona divaga y cobra importancia en su cabeza, no nada más se queda en un juego de niños de cinco años, lo lleva a actuar, lo lleva al momento de que tome las decisiones, no toma con el eje el objetivo, toma con lo que su dimayón lo llevó, y se lo llevó, lo llevó, lo llevó. El dimayón puede ser imaginación, Sam, o puede ser muchas cosas como cabot, como tabot, como tajarud, como competencia, todas esas cosas buscan que la persona ya se imaginó como él, él es el más importante de sus amigos, porque esto, o es el que, eh, x el, el que mejor la hace en otra cosa, el que tiene mucho dinero, el que inclusive en cosas que parecen ser rujaní, ya se imaginó cómo él es el, él es el que más se sabe el tema o el que mejor eh, dio su jabura, x, todos esos demonios no, hacen que no sea objetivo al momento de, de tomar decisiones. Hay, hay, lo que hablar. Les voy a compartir esto que está muy fuerte. El Segel, dice la viceexel el sábado mit la vodka que el segel es eh, lo que el sejel, el sejel indica, tenemos que ley a jez como que es torah que lo las dio a Hashem. Él lo prueba, dice, ¿cómo? Abimelech lo castigaron, esta le va a gustar a Moisés. Dice que, a, ¿cómo castigaron a Abimelech? Llegó a Abraham Abinu, llegó ahí a, a en la tierra de Abimelech y le dijeron... Le dijeron, oye, ¿quién es esta señora? Dijo, no, es mi hermana. Y a Sara le dijeron quién es. Dijo, es mi hermano. Agarró a Bimelech, se la llevó a Sara a su palacio. Le fue muy mal. Hashem lo castigó, ya saben. Y ya le dice a a, a Hashem: Le dice, le dice, hago y ha tú me vas a ¿Yo qué hice? Él me dijo, veía el a Él me dijo que era su hermana. Y ella me dijo que era su hermano. ¿Yo qué hice, Hashem? Le a Kadosh no, te digo que, Jata Bejose de Erejeres. No tuviste de Erejeres. Cuando viene un Oreach, se le dice, oye, necesitas comer, tomar, ya comiste esto. No le preguntan a Alice oye, quién es esta señora, tu esposa, o okay. qué. De aquí aprendemos que el Ben Noach le era porque tenía que aprender y no estudió. Pregunta el Jajam, no entiendo, ¿dónde tenía que estudiar Abimelech, a la Jot de Erejeres? de cómo preguntarle no había torá no tenía torá no nada de dónde tenía que aprender Abimelech cómo preguntarle a Abraham Avinu cómo recibir un oreaje en qué Torah? en qué mishnah y así tiene muchas rayos de la torá antes en qué mishnah se aprende Caín Ebel los castigaron en dónde lo tienen que aprender contesta el Rajam, dicen al lo tenía una obligación de alinear sus ejes. Vean, vejendo puras madamás pirusa ya se el rabino nisim gaón. Lo tengo que leer porque está muy muy fuerte. Y se cola mis de los deisvara, un meta deliva, todas las mis que dependen de la lógica. Guara col mis todos están obligados de ellas. Mina yo me lleva el También goim. No hay lleva mis de Noach. Hay muchas más. Todo lo que el ságel indica están callados de que creó la persona. Alas valar bajará de donde Dorim. gadol lo que la persona piensa que es un peleplaut. Uno lo que la persona piensa es tan puro que como que Hashem lo indicó ya hoy en día cuando nos dieron la Torah cambió el sistema y ahora tú tienes primero que nada alinear tu pensamiento con el pensamiento divino que nos dio Hashem en la Torah para que tengas un pensamiento más claro pero la fuerza que tiene el de del Adam es una fuerza de decidir y analizar qué votando votando Hashem. Dice el la Zikshar, y también el rabolbe ya no lo voy a leer porque ya es muy tarde, que esto se ejercita. ¿Cómo se ejercita? Se ejercita doblegando el de mayón Tú cada que estudias, te obligas a concentrarte en un chat y a que no te desvíes, no te me vayas a otra cosa. El... el esto que tú te obligas a concentrarte en algo, eso doblega tu cuaja de mayor. Cada vez se ejercita como un músculo, igual como un músculo. Dice la Ravés ¿Por porque hay personas que no saben pensar porque no lo ejercitaron. ¿Pero qué es pensar? Pensar no es analizar vagamente. Eso todos podemos hacer. Si yo le pido a alguien opinión sobre X tema, me da una opinión que parece muy inteligente. Eso no es pensar. Pensar es amarrarte amarrarte a una línea de pensamiento y no dejar volar la imaginación. Cuando la gente estudia yun, hay veces que dejan volar su imaginación y a ver en dónde cae. Eso eh, se contradice con esta parte. La parte del dimayón es... Eh, la parte que combate al dimayón es makatú. No, yo pienso, tú piensas, ¿qué está escrito? ¿Cómo te aferras todo lo que está escrito? Y no dejas volar tu imaginación. Ese ejercicio que nos hace la Torá eso es lo que después lleva a la persona a que pueda eh, también tomar sus decisiones con un segel concreto. En resumen, hasta ahorita hay dos cosas. Número uno, cuando estudiamos Torah lo tenemos que entender Mi no porque te gusta. Que te gusta, qué bueno. Así debe de ser, pero no es la base. Segunda cosa, este tema de los dimionot. El tema de los dimionot se tiene que ejercitar. La persona que es analítica y es pensante lo hace ejercitándolo eso es parte esencial lo que la Torah nos lleva bam y que tienes que estar todo el tiempo estudiando Torah es para que se acostumbre a tu músculo es un músculo, el cerebro es un músculo se acostumbre les tengo que poner como es un músculo se acostumbre a que, a que no dejas volar la imaginación vean esto me expliqué, ¿qué dices Ramón? ¿qué dices?
1: ¿Qué Ramón? ¿Sí?
0: ¿Cuál de los dos? ¿Está Ramón Metech? No, no se metió, no lo vi. Sí estaba. ¿Qué dices?
1: ¿Qué Ramón? ¿Aquí, ¿A quién? ¿A mí? Aquí ah, estoy, ¿no? aquí estoy.
0: Ahí está. Aquí Uy. estoy, aquí estoy. ¿Qué dices, Ramón Laniado?
1: el es muy difícil el músculo de la concentración ¿no? yo por lo menos para por lo menos para mí
0: ¿Qué? Para... ¿Qué dice, Salo?
1: del primer punto que dices que a alguien le tiene que gustar sí. si a alguien no le gusta no puede estudiar nada más a la ja práctica y así cumplir torah y seguir siendo se sí. apega Shem?
0: no vamos a, a luego ver que el, el chiste del de torah no es ejecutirse para las misiones, eso es lo que estamos tratando. No es solamente una forma para que cumplan las misiones. Eso en teoría lo tienes tú que tener desde la casa que te lo enseñó tu papá. No es para eso que cumplimos las misiones. Las misiones se cumplen para. Eh, se cumplen aparte. El inmundo viene para que la, el cejón se obtenga el cejón ¿Me explico? No, no es el, el ejecutirse para saber. El imud es para pegarse al Cegel, dejar de lado el dimayón y apegarte al ceje de Es muy diferente. ¿Me explico o no?
1: Entonces, Hamari, lo que estás diciendo es que al día de que uno estudia, eh, eh, repuores el músculo de la concentración, Dani.
0: Sí, mira. Ve, vean esto, aquí lo voy a decir. Calut Rosh Pirushake mashma. Sharosh Kal Vedal togen. El Calut Rosh es que el Rosh está un poco vacío, sin contenido. Si va a lavar... ¿Por qué hay personas que tienen Calud Esto es misma nombre, pero que hay Calud Porque ¿Por qué hay Calud Me jamás ellos tocan tan... Me ajicé el verdad que Es tan porque no puede pensar mucho. O mi ¿Por qué es tan chiquita su cabeza de este hombre? Mi Kevin lo a clic y Porque no se esforzó en desarrollar el kit, ese Click y Bull. No se esforzó. Velo ir velo de y Así como el músculo. Yo, si me tocan mis músculos de la mano, no jugué tenis. Jugué fútbol. Entonces los del pie están duros. Los de la mano no. Igual aquí el que no, no lo ejercita no. Vea, pituaclia, de eje, y a trufa, le macata di Desarrollar estos músculos, estos músculos del cerebro, es la, la trufa para el dimayón. mayón en, en, en resumen, el de los dos puntos, me faltan los últimos dos. Pero los primeros dos puntos que nos tenemos que llevar a platicar es que nosotros llamamos tola, tiene que haber ejeja de limún tola. Tiene que haber forzosamente ejeraj y ya después buscar el gusto. No era más el limud, piénsalo en el sinú Yo, mis eh, hijas, eh, muchas veces muchos dicen, eh, yo no les pongo falda hasta que lo hagan por gusto. Yo no les pongo medias hasta que lo hagan por gusto. Yo, mis hijos que no usen kipa, que no usen ticita, hasta que lo usen por gusto. Todas esas cosas eh, les ponen mucho más difícil, porque no hay un ejeraj que lo obliga y de ahí partimos. Tiene que haber un orden que esa fuerza, no es si quiero o no, y después viene el gusto. Si es al revés, todo el tiempo está desgastándose, ahora sí me gusta, ahora no me gusta, ahora sí me gusta, ahora no me gusta. ¿Me explico? Este es el primer punto. El segundo es el que acabo de hablar, del, del, del tema del mayón que el Cégell, el estudiar, 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 también las matemáticas lo podría hacer. Estudiar doblega el cuajo a dimayón. Ahí revolve habla porque es diferente la Torah que las matemáticas, pero hay un tema... Pero lo doblegas el... nada más en lo que acostumbras. O sea, si yo doblego a que mi sejel esté concentrado en algo en el estudio, no quiere decir que cuando yo haga tefilá va a seguir igual, o cuando yo vaya a tomar una decisión. Tienes razón, hay que, hay que ir más allá, lo iba a decir, se me olvidó. Eh, hay, hay un tema de que hay que ir más allá. Yo, por ejemplo, no me gusta hablar de mí, pero eh, cuando voy al Knis, voy solo, ahorita aquí voy a estudiar, voy 20 minutos solo, en vez de estudiar de escuchar un, un shir de Torah que te va a dar Hizuk, haz el ejercicio. Haz el ejercicio de poder repasar la subya. A ver qué tal te va al repasar la subya. Que tú tengas que concentrar tu, tu cerebro en algo sin dejar que te vuele la cabeza. Ese ejercicio, si lo hacemos constantemente, refuerza el músculo también en, en los demás ámbitos de la, de, de, de la vida. Tienes razón que no, no por estudiar ya te haces más eh, concreto en tu pensamiento en todos los ámbitos, pero si es el primer la primera forma de Coto No se puede lejasekotos no lejas de otra manera. Lo que quiero que vean es la primera parte. Si tú quieres lejasekotos tu forma de analizar sin apegarte a la Torah, entonces están divagas. Cada quien analiza por donde va, sus ejes lo llevan, sus dimionotos a todos lados y cree que está pensando. Cuando hay una Torah que yo me afrento y tengo que, que estoy comprometido a dar pshat en la subía, a, a arreglarme con el magen Abraham y con el taz y con el Bora y que no me contradiga la Gemara, mi ejelos tiene que apegarse algo y eso lo hace ser muy, muy, muy concreto, muy matemático. Entonces también el momento de tomar decisiones es igual. Tienes razón que no es soft Dabar, es gilad Dabar. El primer paso para ser concreto en tu pensamiento es estudiando la Torah. Después se lleva a la práctica, es la diferencia entre las matemáticas y la, la Torah, que la Torah también el pensamiento llega a la práctica, pero, pero ese es el primer paso, eso es parte de lo que se busca al estudiar Torah. ¿Estamos? Entonces una es que es mi cojajillo, dos es que buscamos ser concretos en nuestro pensamiento por medio de la Torah, apegándolo al seje de Loki. Ya después falta hablar del tema este de la jabrutot y de las sheifotas, de... vamos a hablar la otra semana. ¿Qué? No los dejé hablar, que estaba muy largo ¿Qué dices Rafa?
1: Me parece, la verdad, algo interesante. Lo que sí, como... O sea, como siento que Salo, Tuachi quiso preguntar un poco así. ¿Cómo llegas al equilibrio? Yo sé que desde la casa, ya tienes que enseñar a los hijos, pero como que a veces, si se te pasa la mano, le puedes como que hacer tanto ejeraz, tanto peso siente el niño, que lo puedes, o sea, tumbar. Nosotros, a lo mejor, la leche te así, como que un poco más por amor, y el ejeraz como que vino un poco más de la mano. Para alguien que crece así, Sí me cuesta más como meterse los que sea ejreas pero a la vez que les empiece a gustar, como que no sé sí. cómo hacer el, el equilibrio correcto.
0: Yo creo que el ejeraz no siempre es como que lo tienes que hacer, estás obligado. De hecho, la mayoría de las veces no es así. Cuando yo te digo, tienes que mantener a tu esposa, no manténla, manténla, manténla. El ejeraz es una un ambiente que permea que así es. No, no, no está en tela de juicio. Es obvio, es una obviedad. No lo vean el ejeraz Perdón, como... perdón, nada más ahí, nada más. Sí. Pero también tiene mucho que ver tu ejemplo. O sea, ¿ven cómo tú también haces las cosas de Ejrea? Y entonces los niños aprenden. No pero, sé si estás de acuerdo. Sí, pero no. O sea, sí, pero también cuando no somos el mejor ejemplo, no contradice que hay un Ejrea. Puede ser que el papá no es el mejor ejemplo, pero transmite que así debería de ser. Que lo natural es así, y bueno, le echo he hecho ganas, me equivoqué, ahí voy, voy poco a poco. Eso existe. Muchos, muchos, tú conoces mejor la generación anterior a la generación que está ahorita en México de Abrejime y de Jajamín. No, no, justamente su papá era el más talid Jajam, pero lo que se respiraba en la casa es que hay un ejreag. Ok, yo no crecí así, yo ahí voy, le estoy echando ganas, pero hay un ejreag que es una obviedad de que le tenemos que hacer caso a la Torah. Y aunque el papá y no está en ese nivel, pero se puede en la casa generar un ambiente así. ¿Me explico lo que estoy diciendo? no 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 tiene sí razón que es mucho más fácil si ellos lo perciben y lo huelen en la casa pero no contradice que el que no no lleva así su casa entonces no puede generar un ambiente donde sí lo natural es la Torá que dice Hashem ya cuando es más grande el niño se da cuenta que Hashem dice otras cuantas cosas y, y las toma con el mismo sentido pero tenemos nosotros que educar que la Torá es una obviedad es una obviedad necesidad como lo quieran ver no es una cosa dura y pesada nada más es una obviedad una cosa que que así es Pachut, ¿me explico?
1: Pues porque si él no quiere muchas veces no quiere ya tomar tenemos, ese
0: ya, ya tenemos un problema que hay que manejarlo, ¿cómo, ¿cómo hacer? entonces hay veces que hay que dejarlo y que después regresa, y hay veces que hay que presionar es, son temas de Ginú que no, no es algo muy claro, pero, pero que en la casa se crea un ambiente de que es obvio No, o sea, yo cuando, cuando ni siquiera es el que, el que haga tefilá le voy a dar un premio ¿sabes tefilar, porque ya hagan tefilá y ya después si les queda un premio, porque estás haciendo te este fila muy bonito, está bien, pero no, no es como algo, cada cosa, ay, ojalá lo hagas, y ojalá te guste, hay que dejar la parte, que hay una obviedad, que sobre eso estamos. ya después, viene la parte de gusto, con eso ganamos, lo que Raúl y dice, ganamos, que las cosas no se, no se pierdan en un segundo, pero también ganamos, que después es mucho más fácil, que les gusten las cosas. Mucho, mucho más fácil. Porque no están combatiendo constantemente, a ver si lo hago, a ver si no. Ya es obvio, ya después le agarras el gusto. Como el gusto de Natán a trabajar. Natán decía al principio que el trabajo también es un gusto. Es un gusto que le, lo agarras después. Ari, también, hey.
1: hablando un poco de esto, o sea, solamente a ver qué opinas.
0: Si sí, la, la
1: llamada... Sí, lo si el,
0: Ya tengo el de sin tiempo, pero es a propósito para que a los 40 minutos frene. No,
1: ok, solamente si hablamos de mi talk, Balishma y todos esos temas, eh, el chiste también para el Ejreach es justamente entender qué significa el Ejreag. O sea, no es una frase de que si no hay Torah no hay vida y vive con eso para siempre. O sea, justamente es entender el Amitiud, entender cómo si sí viene de Hashem entender cómo es el objetivo y y, justo, y cuando ya lo sientes eso, ya es un ejército por sí mismo y ya luego
0: te no, viene pero, todo el todo mundo. Todo está muy bien menos cuando ya lo sientes, cuando ya lo entiendes, no cuando ya lo sientes, esa es la diferencia. Porque ok, luego cuando siento lo entiendes. Que, sí, eh, eh, de ahí, pero nosotros decimos, a ver si hay tiempo, en que lo que no, en que en que mal que en como que no, en que lo que no, en que lo que no, en que que y al revés, mique en que lo ¿no? que y contesta en que lo que no. No, no, nosotros empezamos seguro en que lo que ya después Mikel lo sí, Igual aquí ya me entendiste. El en imuda Torah hay un ejerej porque dijo el nefesh ha -haim que si no hay Torah no hay vida. Ahora después refuerza el para que tenga más peso.